0: ソンド君の雑談ラジオ当番組は食べることと本を読むことが大好きな私が日常生活の中で感じたことを切り取って小さな平和を発信するゆるい雑談トークチャンネルです。の後に早速マイクを買いましたまさか自分がマイクを買うなんて思ってもみなかったんですけど人生わかんないもんですねリスナーの皆さん聞き心地はどうですかねノイズもだいぶなくなって聞きやすくなってるとは思うんですけどなんかねマイクを用意しただけで一気に赤抜けたって言ってて言いいのかな垢抜けた感じのチャンネルになるというか見栄えならぬ聞き映えするっていうんですかねよりラジオ感が出てる気がしますリスナーさんがストレスなく聞ける環境が最低限整ったということを信じつつ早速今日も小さな塀に入りたいところなんですけどその前にですねリスナーの皆さんに話しておきたいことが今日めちゃめちゃたくさんできちゃいました。まさかのエピソード1が対策になっちゃうかもしれません。ではでは、まずはご報告から一旦感想入ります。はいではまずご報告が2点あります。1点目は雑談トーク的な枠を当チャンネルの構成に加えたいと思っています。いわゆるフリートークの枠ですね。エピソードあたりのコンテンツ量が物理的に増えるというご報告です。この理由に関してはこの後しっかりお伝えしたいと思っているので、最後までで聞いいてもらえると嬉しいんですけどまずこの時点でね懸念される声としてはいやいやいやコンパクトに小さな部屋だけ聞くことができればいいんです余計なお話いらないですって方ももちろんいると思うんですよでね私そこは抜かりなく考えましたこれがご報告の2点目になるんですけどエピソードごとに目次を用意しておきますどういうことかっていうと配信の何分何秒から何分何秒までがまるのお話みたいな感じで時間と見出しをセットにした目次をエピソードごとに用意します各エピソードの説明文のの欄にこれを記載しておきますので例えば小さな塀の話だけ聞きたいよって方はエピソードを聞く前に説明文の欄 YouTube でいう概要欄的なところですねをチェックしてリスナーさんが欲しい情報だけ聞いてもらえたらなと思いますちなみにこのエピソード1から目次を載せてありますので必要に応じてぜひ活用してみてみくださいこの配信かなり長くなると思うので目次を活用しながら少しずつ聞いてもらえたらなと思います以上2点ですね変更点のご報告でした我ながらいい改良だと思ってます解約要素なしの量アップデートだと現時点では思っているので、ひとまずこの体制で配信を続けていけたらなと思っています。で、ここまで前回のエピソード0からの変更点を伝えてきたわけなんですけど、こういう話ってわざわざ伝える必要なくないって思った方もいると思います。当初は私もこんな話をする機会を設けるつもりは全くなかったですしエピソード0から方針を大きく変更する予定もなかったですそれをね今話してるっていうことはそれなりの話があるってことなんですけどちょっと耳疲れてきたかな一旦リフレッシュも兼ねてちょっと感想を挟みますはいリスナーの皆さん大丈夫ですかまだ半分も3分の1もいってない気がします多分やばいかなまだまだお話し続いちゃうんですけど聞いてもらえる体力が残ってることを信じて進行していきますねではここからは当チャンネルの構成を変更した点先ほどお伝えした変更点ですね。なぜフリートークの枠を入れたのかの理由についてお話ししていきたいと思います。ちょっと真面目な話と言いますか、熱量を帯びた話と言いますか、暑苦しい話になっちゃうかもしれないんですけど、なるべくねそういう感じにならないように努めますので、聞いてもらえると嬉しいです。あんまりね感情に訴えかける話って私の性に合わないのでしたくないのが本音なんですけどラジオは行動で示すことが難しいですからね声の声色でリスナーさんに伝えるのがラジオの魅力ですからね実質的な本番一発目の配信であるこのエピソード1でしっかりこのチャンネルの思いをリスナーさんと共有して足並みを揃えてね今後の配信を聞いてもらえたらなって思ってますはいではではだらだらと話してもしょうがないので結論からズバッといきますよフリートークを入れた理由はパーソナリティである私のアソんどくんの人柄が垣間見えるトークのパートを作りたかったかかっらですはいどういうこと何でそんなパートを作りたくなったのってなったかもしれません。エピソード0を収録してた時の私も全く同じ気持ちでした。風の吹き回しでこんなことになったかといいますとエピソード0の配信後から今日まで1週間ちょっとの期間でラジオ業界といいますかポッドキャスト業界を軽く調べてみたんですよ。ラジオを聴く習慣が身についていないリスナー歴も浅いラジオ配信初心者のこの私が。でどうやって調べたかというとキーワードに雑談とか雑学とか入れて検索かけて同じ毛色の番組を調べてみたんですよそしたら分かったことがあったんです分かったこと2つです1つ目は2人で運営してるチャンネルが多く現在も継続ししてて配信いいるチャンネルが多2つ目一人で運営しているチャンネル自体が少なく配信をストップしてしまっている配信者も多い継続して配信している方は知識が豊富な専門家の方が多いはいリスナーの皆さん私が何を言いたいかお分かりでしょうかこれはどうやらまずい状況にいるかもしれないなとこの時点で思ったんですよ、私は。あの本当に一人で雑談みたいな配信してる人って調べる限りめっちゃ少ないんですよ。まあねあのラジオ配信ってなんか楽しそうって思って新しい趣味感覚で私はスタートしたので仕事じゃないですしそんなに深く考える必要はないんですけどねせっかく気づいちゃったのでちょっと考えてみたんですよこの期間でまず2人で運営してるチャンネルが「なんで多くそして配信が続いてるのかなんですけどこれはなんとなく想像できますよね一人だったら会話は生まれないですけど二人だったら会話が生まれるから今当たり前のことを言ってますけどこれが一番大きいと思います楽しい会話の雰囲気だったり話の広がり方がどう考えても一人で話すよりも単調になりにくいですよね。一人で話して一人で急に笑い出したらちょっと頭おかしい人なのかもって思われるかもしれないですけど二人で会話しててね笑いが起きるってごくごく自然なことじゃないですか。そういうところなんか含めて話者が2人いると聞いてる側も飽きないんですよ。で実際に私もいくつかラジオチャンネルを聞いてみたんですけどやっぱりね2人でやってるチャンネルの方が聞いてて楽しいことが多かったです。でもねでも2人でやりたくないんですよ私は。どううしようもない男っすねこの理由をね話し始めると話が脱線しちゃいそうなので一言でねやりたくない理由をお伝えすると自分の時間をどう使うかはできるだけ自分の好きなように決められるようにしたいからです2人でやるとねここに制限がかかかっちゃうからやりたくないんですよじゃあね一人でやる道しか残されていないわけなんですけど一人だとどうやら続けることが難しいようなんです。で一人配信を難しくしてる壁っていうのかな壁が主に3つあるのかなと私は思いました。一つ目の壁一<笑>人喋り自体がそもそも難しい二つ目の壁ネタを提供し続けられるのか三つ目の壁有益な情報を提供できるのかですで一つ目の壁は一人喋りが難しいということについてですけどこれはね、確かに難しいです。実際にやったので分かります。まずね、目の前に誰もいないのに、一人で何分間もペラペラ喋る状況っていうのが、かなり特殊なんですよ。でもね、あの、私にとっては、言うほど抵抗感はなくて、収録時に、緊張はまたしますけど、慣れれば、問題ないかなってて感じがしてます普段から一人であれこれ考えたりすることが好きなのでむしろ1人喋り自体は好きななのかもしれないですで、ここからが重要だと思ってる話でこの期間でポッドキャスト業界を調べてないと気づいてなかったなっていう点があったんです。それがですね、独り言と独りしゃべりは違うということです。ここで言う独り言というのは、相手がいることを想定せずに話していること。独りしゃべりというのは、相手がいることを想定して話していることです。でね、あくまで私調べですけど雑談系とか雑学系のチャンネルのうち一人で配信されてる方の中でこの人の話聞いていたいなって思える大きな要因って一人喋りをしてるかどうかだと思ったんです自分ごとを相手ごと,として話してる感じっていうんですかね自分が話したいことを一方的に適当にペラペラ喋ってるというよりはリスナーさんと横並びで手を差し伸べながらトークを進行していく感じがなんかあるんですよもちろんね話自体が面白いことに越したことはないんですけど芸人さんでもない一般人が長期的に配信を続ける上でこの一人喋りの意識は私も絶対必要だなって思ったんですでね結局何が言いたいのかっていうとねラジオの魅力って一人喋りの魅力ってパーソナリティ自体の考え方とか人柄をリスナーさんがつかめるような喋りのパートが少しでもあることだと思ったんです発信する情報自体ももちろん大事なんですけどそれと同じくらいもしくはそれ以上かなうんそれ以上だと思いますどんな人が喋ってるのかを知ってもらうことがとても大切だなって思ったんですねなぜなら文字じゃなくて声だから声には文字以上にその人の感情が乗るから機械的に作業的に情報を発信するだけだけと声に乗せて伝える意味合いが半減してもったいないなとも思うし自分が継続するのもきっとしんどくなるだろうなってなんかそれなら Twitter とかでもいいじゃんって思ったりもしてもっと突き詰めていったら俺じゃなくてよくないってなったんですよ。ね、ちょっとねすっごく長々と語っちゃったんですけどこれがフリートークの枠を番組の構成に入れるに至った理由ですやっとやっとですよ皆さんここまで聞いてもらえたらフリートークの枠を加えた理由がリスナーさんにもよく分かってもらえたと思いますなんか多分耳疲れちゃいましたよね。ごめんなさいね長すぎでしたよね<音楽>。ここまで聞いてくれた方。本当にありがとうございますもうね長すぎてね頭パンクしちゃってるかもしれないので念のためもう一度整理しておきます当番組はパーソナリティに焦点を当てたフリートーク枠と情報に焦点を当てた小さな平和枠の2本立てで構成されることになりますそうするとねちょっとした雑談とちょっとした雑学の抱き合わせみたいなそんなゆるさを押せる番組になるので話のネタにも広がりができて2つ目の壁もクリアできるし専門的な知識もそもそも求められなくなるので3つ目の壁はクリアせずとも通り抜けられるわけです番組を楽しく継続する上で大切にしたいことがフリートーク枠ならリスナーさんに純粋に楽しんでほしいことが小さな平和枠だと思います木でいう根っこ幹、軸になる部分がフリートーク枠でそこから生える枝葉の部分が小さな平和枠みたいな感じかなこれから先ね当番組がどうなっていくかはわからないですけど木の幹の幹部分を大切にしていったらよりリスナーさんと関われるような例えばねお便りを題材にしたお話とかお悩み相談とかねよりラジオらしい企画が新しい枝葉として生えてきたりもするのかもななんて今から想像を膨らませちゃってますこれかからどうなっていくかが楽しみです。はい。以上がリスナーの皆さんにお伝えしたかったたくさんのことでした。ここまでぶっ続けて楽しんで聴いてくれたリスナーさんありがとうございます。そんなリスナーさんはもしかしたら私が運営するチャンネルと相性がいいのかもしれません。だってここまでの話って全部番組がどうあるかみたいなあり方についいててししか話してななわけなんですよラジオの配信を考えてる方にとってはね少しためになるお話だったかもしれないんですけどリスナーさんにとってはねこういう話って大抵退屈なもんじゃないですかそういうことについてきてくれるリスナーさんは本当に大切にしててていいきたいなって思っ思ますこれからもよろしくお願いいたします。はいということでついにここまでたどり着きました小さな兵のお時間に移りたいと思います。今日の「小さな平英」は前回の配信でお話しした通り海にまつわるお話でいきたいと思いますまずはねイントロトーク的な軽いお話から入っていきたいと思いますが「海」と聞いてリスナーの皆さんはどんなことを思い浮かべますかりりバーーベキュー釣りサンセットサーフィン船砂浜魚夏休み綺麗、怖い海賊などなど今私が言ったイメージと近いものを思い浮かべていた人もいれば全く別のイメージを思い浮かべてた人もいると思います私のツイッターの読書アカウントから聞きに来てくれているリスナーさんもいると思うので海を舞台にしたとある本のタイトルを思い浮かべる方なんかもいるかもしれないですね。そんな感じでね同じ海という情報を与えられた時にそこから連想されるものって人の数だけあるってことなんですよ。しかもその一人一人が必ずしも何か一つのことを思い浮かべるわけではなくて複数の言葉だったり映像をイメージしたりねもっと言うとそれだけにとどまらずもっと抽象的な感情ベースレベルの心情の揺らぎとかがあったりするわけです中には声とか言葉に色が見える色がついて見える共感覚を持つ人たちもいますよねあ、共感覚の話も面白そうですねもしかしたら今後の配信で改めて取り上げて話すかもしれないですでね話戻しますけどそんな感じで小さな閉枠を通じてとある言葉から連想する私の視点の一部を伝えることでリスナーさんが持っている言葉一つ一つが少しでも豊かになってくれたら嬉しいなって思います。あこの機会についでに伝えておくと自分がイメージする小さな塀をもう少し掘り下げて言語化するとしたら調べたらすぐにわかることだけど、調べないと出てこないラインっていうんですかね。言葉の間口、検索の窓口を広げるきっかけになるように、それを意識して発信しようと思っています。なので、リスナーさんによっては、毎回毎回、へーってならない話も当然出てくると思います。思うんですけど、辞書的な説明ではなくてね、なるべく生きた情報を声に乗せてお届けしたいなと思っているので、よろしくお願いいたします。では、長いイントロもここら辺にして、本編に行きましょうか。大さな平和は海にまつわるお話その中から深海という言葉にフォーカスしようかなって思ってます深海ね誰もが聞いたことある言葉だと思うんですけど意外と知らないことも多い言葉だと思います例えば深海って水深何メートルからのことを言うかご存知ですか意外と知らないんじゃないかなって思うんですけどどうですかねちなみに私は最近知りましたじゃあねシンキングタイムも兼ねて感想を入れてみようかなでしょうか答えいきますよ答えは水深200メートルからですでじゃあなんで200メートルなのかなんですけど植物プランクトンが光合成できる限界とされている深さなんですって一応わずかに光は届いてるけど光合成は難しい深さみたいですねちなみに水深 1,000m からは生物が太陽光をキャッチできない暗黒の世界になるみたいです日本って地震大国なんて言われることありますけどちょっとね裏を返してみるとね日本は世界一の深海大国でもあるんですよ。なのでね多様な海洋生物だったり深海の底にはまだまだ私たちが知らない資源が眠ってる恩恵が得られる可能性がありますちょっとロマンありますよね。地震はそれはね起きないに越したことないんですけど自然の力に私たちが抗うことは難しいので少しでもね光の部分を知ってもらえたらなと思ってお話ししてみましたはいでここから話を広げようとするとどんどんマニアックなな世界にっっていっていしまうんですよ。そもそもね深海の時点ですでにニッチなので当たり前といえば当たり前なんですけどねどうしよっかなここで終わってもいいんですけどちょっと視点をずらしてもう少しお話ししてみましょうか。海藻水とか一時期メディアにもよく取り上げられてましたよねこのお水は深海のお水ってことなんですよ水深200メートルより深いところで採水されたお水ってことですねでね何が違うのって話なんですけどまず光太陽光がほとんど届いていないので植物プランンクトンがいないなんですよで植物プランクトンがいないってことは海洋性の動物プランクトンも育ちづらい環境にあるのでより住んでるイメージというか人にとって不純物が少ないきれいなお水なんですよちょっとだけ話脱線しますけど今は少ないかもしれないんですけど昔の水道水とかカビ臭かったりすることってあったじゃないですかあれもとある植物プランクトンの仕業だったりするわけですよでそういうプランクトンがいない世界のお水ってことなんです実際病原菌とかウイルスとかが海洋深層水からは検出されないって言われています光もほぼ届いていないので水温が一定に保たれます水温環境の変化もほとんどないわけですさらにミネラルも豊富です80種類くらい含まれてるのかなでね舌触りも軟水らしいまろやかな優しい舌触りで美味しいとされていますコーヒーとかお茶とかに使うと味が引き立つなんかも言われてたりしますねなんかあれだねステルスマーケティングみたいな感じになっちゃってるねちなみに私は飲んでいないんですけど、他にも美容面とか、いろんな紅葉について調べれば出てくるので、気になった方は調べてみてください。で、褒めパートはね、これくらいにしておいて、注意点にも触れておきます。ここがね、むしろ大事ですよね。で、ミネラルが豊富ってところに、注目してもらいたいたんですがミネラルってリスナーさんどんなイメージをお持ちですか多分なんですけどなんとなく体にいいっていうイメージが先行するんじゃないかなって思うんですけどもちろんミネラルっていうのは必要なものではあるんですけど私たちが生活する上で必要な体外から取り入れないといけない必須ミネラルというのが16種類あるんですよ。で、何もね、意識せずに食生活してると不足しやすいミネラルと過剰摂取しやすいミネラルというのがいくつかあるんですね。そういうことはですよ普通に生活してて過剰摂取する可能性のあるミネラルがいくつかあるのにさらに海洋深層水を飲んじゃうと過剰の過剰になる可能性があるってことなんですそれでね内臓に負担かけてしまったり、まあ、そもそも体質的に合わなかったりっていうことがあり得ます。なのでね、あの、これを機会に、私も今、部分的にね、かいつまんで説明しているだけなので、改めて、いろいろと気になることを、あの、各自で調べてみるのもいいと思います。ということで、今日は、こんな感じで終わろうかな。ではでは。はい。エピローグです。リスナーの皆さん。長々とお付き合いくださり。ありがとうございました。いやー、めっちゃ喋ったね。喋りすぎなくらい喋ったよね。あのー、いないとは思うんですけど、一応言っておきます。現実世界でこんなにベラベラ喋ったら、絶対ダメですからね。もう、間違いなく嫌われますよ。なんかね、一人喋りの配信だからこそ、ギリギリありななのかっって思って思ます本当に雑談系の配信番組の中で一人でぺちゃくちゃ喋ってる人少ないんですよなのでこれが正解かはわからないんですけど普通に番組作っちゃダメだなっていうのは正直ありまして毒を食らわば皿までじゃないですけどもう長くなっちゃうのは間違いないから短くまとめるっていう考え方は捨ててねこの配信では伝えたいこと全部盛り込んじゃおうっていう意気込みでした次回はさすがにこの配信よりはねすっきりめにまとめて収録したいなって思ってますじゃあまた次回の配信もお楽しみに